0: Είναι αυτό που υπάρχει πίσω από την πανδημία του κορονοϊού κύριε Μαυραγάνη.
1: Έτσι λοιπόν μετά από 75 περίπου χρόνια φαίνεται ότι ο κόσμος μετά τη συνθήκη της Γιάλτας που υπογράφηκε το 1945 φαίνεται ότι ο κόσμος ξαναμοιράζεται. Έτσι λοιπόν όπως καταλαβαίνετε για να ξαναμοιραστεί ο κόσμος πιθανόν είναι διευκολυντικέ περιστάσεις, μια μεγάλη κρίση είτε υγειονομική, είτε οικονομική, είτε άλλη και διευκόλυνε την διεργασία αυτής του διαμοιρασμού του κόσμου της αναδιανομής των γεωπολιτικών σφαιρών περίπου έτσι μπορούμε να προσεγγίσουμε γεωπολιτικά το ζήτημα του κορονοϊού διότι καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι υπήρχε πάντοτε μια πιθανότητα ένας ιός να ξεφύγει από ένα εργαστήριο της Γουχάν κατά τα φαινόμενα, όπω ο ανακρινόμενος Φάουτση στην Αμερικανική Γερουσία λέει, ή όπω ο Υφυπουργό Ασφάλεια τη Κίνα που αυτομόλυσε από τον Ιούνιο mm. του 2021 στι ΗΠΑ, επίση δίνει στο FBI ω πληροφορία ότι μάλλον διέφυγε ο ιό από το εργαστήριο τη Γουχάν τη Κίνα. Αυτό υπήρχε σαν πιθανότητα πάντοτε. Ξέρετε όμω, υπάρχουν και κάποια ζητήματα που προσκλούν από του 2020, θα μπορούσαν τα φάρμακα αυτά να έχουν ενεργοποιηθεί, να έχουν διανεμηθεί ώστε να βοηθηθεί ο πληθυσμό. Παράλληλα με τα εμβόλια. Όποιο mm-hmm. θέλει να εμβολιαστεί, α εμβολιαστεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία mm-hmm. ότι είναι δικαίωμα του καθενό. Όχι όμω υποχρέωση, κυρία Μαχέρα. Mm-hmm. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Όχι υποχρέωση και θυμίζω ότι μεγάλε δημοκρατικέ παγκόσμιες δυνάμει όπω οι ΗΠΑ ή η Γαλλία από τον Οκτώβριο του 2021 η Γαλλία με απόφαση τη γερουσία με 80% πλειοψηφία ακύρωσε την υποχρεωτικότητα και επίση με απόφαση του Εφετείου των ΗΠΑ την υποχρεωτικότητα του Νοέμβριο του 2021. Άρα, Τώρα λοιπόν, πρόσφατα, να δηλαδή. Παράδειγμα,
0: μάλιστα. Βεβαίως, mm-hmm. Δεν τα Ενάς. ακούσαμε αυτό να βγαίνει διστυχώς,
1: διστυχώς, κυρία Μαχαίρα αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούν τα φάρμακα παράλληλα. Με του εμβολιασμού ναι. που mm-hmm. ο καθένα ελεύθερα πρέπει να κάνει και όχι με υποχρεωτικότητα, είμαι σφόδρα αντίθετο στι απολύσει, τι αναστολές και τι έμεσε ή άμεσε πιέσει, όπω ο 953 του 2021. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κυρία Μαχέρα, ο 953 του 2021, κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι υποχρεωτικό για όλου, εκδόθηκε στι 21 Ιουνίου του 2021, αν δεν κάνω λάθο, και ορίζει στο άρθρο 36 του προημείου του ότι είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες σε βάρος προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί. Επομένως, όταν διαρριγνείς τον κοινωνικό ιστό και χωρίζεις τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες, όταν συγχρόνως και εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ακριτικές μας περιοχές, την Ροδόπη και τον Εύρο μα αλλά και τις περιοχές των Οδεκανήσων και του Καστελορίζου, όταν λοιπόν έχει την εξανατολών χώρα τη Τουρκία που είναι αναθωρητική δύναμη και με χίλιου τρόπου προσπαθεί να διαπεράσει τα εθνικά σου συμφέροντα και να τα αφισβητήσει, και χρειάζεσαι ομοψυχία εθνική και κοινωνική, είναι δυνατόν να προάγει τέτοιε πρακτικέ όταν μεγάλε δημοκρατικέ χώρε έχουν ακυρώσει την υποχρεωτικότητα εσύ να επιμένει και να χωρίζει τον πληθυσμό σου.
0: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
1: Είναι μια τεράστια αβλέψία, αστοχία και αιμονή, θα έλεγα εγώ, τη παρούσα πολιτιακής κατάσταση το,
0: το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό.
1: Καμία χώρα δεν έχει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Η Αυστρία μόνο mm-hmm. ανακοίνωσε από... ότι, θα, ότι θα τον κάνει υποχρεωτικό. Η μόνη που το έχουμε τολμήσει Είμαστε εμεί, έχουμε μία μαύρη προτεραιότητα σε αυτό και νομίζω ότι είμαστε το παράδειγμα προ αποφυγή για όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι κάποιε χώρε παρασύρονται, όπω και η Ελλάδα, ο λίγες χώρε ευτυχώ, και κάποιοι ίσω φαντάζουν περισσότερο dealers φαρμακευτικών εταιριών παρά επιστήμονε ή άλλη ταγή πολιτική κτλ. Θεωρώ ότι η επιστήμη είναι επιστήμη όλων των επιστημόνων, κυρία Μαχέρα, mm-hmm. δεν μπορούν να αποκλείονται απόψει. Ούτε να αποκλείονται επιστημονικά ευρήματα γιατί ε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το επεσήμανε και σε μια συνέντευξή μου πριν από μια εβδομάδα στον Αντένα όπου είχα την τιμή να συνεβρίσκομαι με δύο καθηγητές πανεπιστημίου. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι όταν ανακοινώνεται από το παγκοσμίου ιατρικής φήμης περιοδικό, το The Lancet ναι. δύο μελέτες Οριστικέ, οριστικά δημοσιευμένε μάλιστα, ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία αναφέρονται και στου εμβολιασμένου ανθρώπου, δηλαδή έχουν το ίδιο ο οικοφορτίο και οι εμβολιασμένοι και μεταδίδουν με τον ίδιο τρόπο, και ότι η φυσική ανοσία κρατάει τουλάχιστον 12 μήνε και είναι αυτή που προασπίζει για τουλάχιστον 90 με 100% Όταν λοιπόν βλέπει παραδείγματα όπω η Σουηδία, γιατί δεν πρέπει να αυτονομούμαστε, κυρία Μαχέρα, πρέπει να παίρνουμε παραδείγματα από τι προηγούμενε χώρε, σα είπα πριν το παράδειγμα. Τη προηγμένη δημοκρατικά Γαλλία και των ΗΠΑ. <Και> σας λέω τώρα το παράδειγμα τη προηγμένη υγειονομικά Σουηδία, <Και> που έχει μηδενικού θανάτους πλέον. Το τονίζω. Τι έκανε η Σουηδία, δεν έκανε ούτε μία ημέρα καραντίνα. Δεν διέλυσε κοινωνικό και οικονομικό ιστό, δεν πρόσθεσε όπω προσθέσαμε εμεί 60 δισεκατομμύρια χρέος στην Ελλάδα μέσα σε 1,5 χρόνο και θα το θίξουμε αμέσω μετά αυτό και φυσικά. Πέτυχε μηδενικού θανάτους γιατί πέτυχε τη φυσική ανοσία του πληθυσμού τη. Αυτό που το The Lancet λέει ότι είναι το μέγιστο όπλο του οργανισμού. Η φυσική ανοσία. Εμεί εδώ πέρα κάνουμε
0: ό,τι μα κατέβει στο κεφάλι. Για το θέμα τη διαχείριση τη πανδημία. Ναι, αλλά οι
1: οικονομικέ προοπτικέ. Αυτό για το 60 δι. Ναι. Κοιτάξτε, έβγαλε μία ανακοίνωση η Τράπεζα τη Ελλάδο πριν από μία εβδομάδα στι 29 12 έχω και επιγράφεται κληρονομιά 50 δις χρέους αφήνει πίσω του ο COVID. Στην πραγματικότητα μιλάμε για 56 δις, περίπου 60 δις. Από 344 δι το χρέο μα εκτοξεύτηκε στα 400 δι mm-hmm. μέσα σε 1,5 έτο. Γιατί? Διότι έκανε καραντίνες αχρίαστε, όπω απέδειξε το μοντέλο τη Σουηδίας και αναγκάστηκε να δανειστεί και να πα σε πολύ σκληρή εποπτεία πλέον. Διότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει ότι θα υπογράψει 331 προαπαιτούμενα, τα οποία τα υπογράψαμε τον Ιούνιο του 2021, ώστε να πάρει κάποια δάμια. χρήματα.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm.
1: να πάρει κάποια χρήματα, τα οποία όμω δυστυχώ, κυρία Μαχέρα, δεν θα πάνε στον ελληνικό λαό. Θα πάνε μόνο στο 4% των επιχειρήσεων και το 96% θα κοιτάζει από το παράθυρο. Γιατί η απάντηση έρχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Διότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι μόνο 30.000 επιχειρήσεις από τις 800.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια. Πόσες, πόσες τις... επιχειρήσεις? 30.000 από,
0: 30.000. 800.000
1: mm. από τις 800.000. Από 800.000. Το 4% μόνο πληρεί τα τραπεζικά κριτήρια. Άρα όλοι οι υπόλοιποι... 96% θα κοιτάζουμε από το παράθυρο και το 4% θα έχει την υποτιθέμενη ανάπτυξη.
0: Η γεωπολιτική προσέγγιση που κάνετε για το θέμα αυτό, ε, θα ήθελα να ακούσω, ποια επίπεδα αγγίζει. Η, η
1: γεωπολιτική προσέγγιση είναι αυτή που σας είπα στην αρχή, δηλαδή ότι επειδή ακριβώς πηγαίνουμε σε μια αναδιανομή παγκόσμια, γεωπολιτική αναδιανομή ε. και επειδή παράλληλα σε αυτή την αναδιανομή όπω καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ένας πόλος, ποτέ δεν υπήρχε ένας πόλος, υπάρχουν δύο ή και περισσότεροι. Η βασική πόλη λοιπόν είναι η παλαιά οικονομία, δηλαδή η ενέργεια, τα βασικά αγαθά και από την άλλη πλευρά η βασικη πολη λοιπον ειναι η παλια οικονομια δηλαδη η ενεργεια τα οικονομία με την ψηφιακή εποχή, με την απόλυτη παγκοσμιοποίηση κλπ. Εδώ λοιπόν συγκρούνται δύο κόσμοι, δύο κόσμοι τη οικονομία, της κοινωνίας αλλά και των εθνών από τη μία πλευρά και της παγκορμιοποίησης από την άλλη. Η παλαιά οικονομία προφανώς έχει διαφορετικές απόψεις εν μέρη από τη νέα οικονομία και συγκρούονται και αναδιανέμουν ουσιαστικά τον κόσμο διαξυφιζόμενες μεταξύ. Βλέπετε ότι υπάρχουν εν τη γενέση τους κάποιες συγκρούσεις στο πεδίο της Ουκρανίας όσο στο πεδίο της Αφρικής για το μεγάλο αναγενεσιακό φράγμα μεταξύ του Σουδάν και της Αθιοπίας ε, ε, και του Σουδάν και της Αιγύπτου από την άλλη πλευρά. Υπάρχει η διένεξη μεταξύ της Κίνας και της Ταϊβάν. Εδώ λοιπόν εξηφαίνεται ουσιαστικά μια επιτάχυνση έντασης Περιοχέ, ενεργειακή από την άλλη μεριά αύξηση των τιμών, για την οποία η Ελλάδα είχε μια πολύ άσχημη διαχείριση, διότι κλείσαμε τα λιγνητικά μα εργοστάσια. Ο Λιγνίτης για μα αποτελεί στρατηγικό απόθεμα, κυρία Μαχέρα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να κλείσουμε τα λιγνιτικά μα εργοστάσια εννέα χρόνια πριν την υποχρέωσή μα. Αυτό έχει σημασία που σα λέω. Η Ελλάδα είχε υποχρέωση μετά το 2029 και μετά το 2032 για κάποια εργοστάσια να κάνει το shutdown, το κλείσιμο των εργοστασίων. Το έκανε όμω από το 2021. Γιατί ρωτούν όλοι mm-hmm. όταν μάλιστα έβλεπε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου ανεβαίνουν κατακόρυφα και σήμερα οι οικογένειε, οι επιχειρήσεις ασθμένουν και δεν μπορούν να τα οι λογαριασμοί δεν πληρώνονται και πώς να πληρωθούν άλλωστε όταν είναι στο διπλάσιο και τριπλάσιο Από τι παλαιότερε χρεώσει. Και έρχεται η καταγγελία πριν από 1,5 μήνα στι 20 Οκτωβρίου του 2021 από τον πρόεδρο τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, τον τον Έλληνα πρόεδρο, ο οποίο λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχει καπέλο 40% από τα λεγόμενα ολιγοπόλια των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Εδώ όμω τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, κυρία Μαχέρα, διότι εφόσον γεωπολιτικά οι συνθήκε οδηγούν σε μια σύγκρουση μεγάλων γεωπολιτικών πόλων στον κόσμο, ενεργειακά οικονομικών, στρατιωτικών. Και εσύ ξέρεις ότι σε μια περίοδο έντασης ε, δεν μπορείς σε εκείνο το σημείο... Αφενό να επιλέγει να κάνει ακροβατικά βήματα στην ενέργειά σου και να αυξάνει την τιμή του ρεύματο και τη παραγωγή, το κόστος παραγωγή εννοώ, τα ράφια στο σούπερ μάρκετ να έχουν πάει στα ύψη, και από την άλλη να χωρίζει τους ανθρώπου σε δύο κατηγορίε μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων και να έχει εξ Ανατολών την Τουρκία η οποία αμφισβητεί συνεχώ εθνικά δικαιώματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ύπαρξη του έθνου κράτου Ελλάδα. Και μέσα σε όλα αυτά ναι. θέλω να παρατηρήσω, γιατί ναι. έχετε τεράστιο πρόβλημα εκεί και με του μεταναστευτικού πληθυσμού. Εγώ ναι. να τονίσω, κυρία Μαχέρα, ότι. Ανήκω στο μεσαίο χώρο και εγώ και το ενώνω, ο κομματικό σχηματισμό του ενώνω. Δεν έχουμε σχέση με τα άκρα. Είμαστε ανθρωποκεντρικό κόμμα. Όμω δεν μπορώ να μην επισημαίνω αυτά που μου φαντάζουν ότι διαρριγνύουν την κοινή λογική. Την ξεπερνούν την κοινή λογική. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω λοιπόν ναι. ανακοίνωση του οργανισμού Γκάβη. Ο οργανισμό Γκάβη είναι ο του ΟΗΕ και του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση που διαχειρίζεται του μεταναστευτικού πληθυσμού σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Ο οργανισμό Γκάβη λοιπόν έκανε μια ανακοίνωση και λέει. Πρέπει να πω μια εβδομάδα ότι... Αρνούνται οι φαρμακευτικές εταιρείε να χορηγήσουν τα εμβόλια στου μεταναστευτικού πληθυσμού, διότι δεν έχει υπογραφεί απαλλαγή του από οποιοδήποτε αστική και ποινική ευθύνη για αυτού του
0: πληθυσμού. Μάλιστα. Και Γι αυτό ρωτάω, δεν εμβολιάζονται, Μαχαίρα. λοιπόν, εδώ οι.
1: Μάλιστα. Και
0: το, μάθαμε mm. mm-hmm. το μάθαμε πριν
1: από μία εβδομάδα αυτό. Το μάθαμε πριν από μία εβδομάδα αυτό από την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού ΓΚΑΒΗ, που είναι εντολοδόχο του και του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση. Ρωτώ, λοιπόν, κυρία Μαχέρα, τον συλλογισμό. Δηλαδή τι φοβούνται οι φαρμακευτικές εταιρείες και δεν εμβολιάζουν αν δεν έχουν πλήρη απαλλαγή ποινική και αστική ευθύνη. Αυτό δηλαδή που συνέβη με τα κράτη και υπογράψαμε συμβάσει που δεν τι έχουμε δει, μήπω τι θωρακίζει για οποιαδήποτε side effect, δηλαδή παρενέργειε. Για πείτε μου, ρωτώ, τι συμβαίνει, δύο κατηγορίε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άλλα για του μετανάστε, άλλα για του Έλληνε. Σας επαναλαμβάνω. Τέλο πάντων, πληθυσμό
0: τη uh, Ευρώπη. Όχι μόνο για του Έλληνε και για τα άλλα υπόλοιπα κράτη που γίνεται βεβαίως, αυτό με τον βεβαίως, εμβολιασμό.
1: Βεβαίω. Για όλη την Ευρώπη. Αλλά με αφορά περισσότερο η Ελλάδα. Και μιλάμε για την ναι, Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Άλλο στου μεταφραστικού πληθυσμού και άλλο στον Ευρωπαϊκό και ελληνικό πληθυσμό. Γιατί. Δηλαδή εδώ θα έχουν πλήρη απαλλαγή ποινική και αστική ευθύνη φαρμακευτικές εταιρείε, ό,τι και αν συμβεί μετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια ή τρία και στου μεταφραστικού πληθυσμού δεν έχουν απαλλαγή και γι' αυτό και δεν εμβολιάζουν.
0: Το θέμα αυτό που συζητάμε, κύριε Μαβραγάνη, ε, σχετίζεται και με το pick oil, με το θέμα του πετρελαίου. Και πώ.
1: Η παλιά οικονομία συκατηρία την ερωτησή σα, σε Η παλιά οικονομία που σα είπα πριν, που συγκρίνονται με τη νέα οικονομία, σα είπα ότι κατέχει τα μερίδια παραγωγή ενέργεια. Δηλαδή και πετρελαίου και φυσικού αερίου κλπ. Πέρα από τα υπόλοιπα που σα είπα, μεταφορέ και βασικά αγαθά. Προφανώ λοιπόν εδώ, επειδή υπέστησαν μια πολύ μεγάλη ζημία από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με κάποιο τρόπο έπρεπε να πάρουν πίσω τα χρήματα αυτά. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να βρεθεί ένα τρόπο να αυξηθούν οι τιμέ εν πάση περιπτώσει, για να το πω πιο λεπτά και κόμψα, διευκολύνει την αύξηση των τιμών, κάποια σύγκρουση που μπορεί να υπάρχει σε επίπεδο διοικητικό ή διπλωματικό, όπως ας πούμε μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας ώστε να αυξηθούν κάποιες τιμέ. Έτσι λοιπόν αυξάνονται οι τιμέ και πιέζονται οι κοινωνίε και τα κράτη σε μια ασφυξία, γιατί αυτή τη στιγμή όταν σας είπα πριν δεν πληρώνουν τη λογαριασμή του ρεύματο από επιχειρήσεις και από οικογένειες κατά ένα μεγάλο ποσοστό ουσιαστικά περιγράφω το πρόδρομο στάδιο για μια μεγάλη οικονομική και κοινωνική ασφυξία στην Ελλάδα
0: Άρα...
1: Άρα θα πρέπει όλοι οι Έλληνες και οι ελληνίδε και κυρίως οι πληθυσμοί που είναι ιδιαίτερα συμπαθείς των ακριτών μας να είναι έτοιμοι για μια όχι και τόσο κανονική κατάσταση σε αυτούς τους πρώτους μήνες, το πρώτο εξάμεινο του 2022. Εννοείται
0: το ότι θα δεχθούμε κύματα μεταναστευτικών ροών ε, ε, ή ενοχλήσεις από την... Ε...
1: Θα είναι όλο μαζί. Όλο μαζί. Κα, κατά την άποψή μου και την εκτίμηση τη γεωπολιτική μου θα είναι όλο μαζί. Κύριε θα Μαυραγάνη δηλαδή.
0: για ποιο λόγο αυτή η νέα τάξη, αυτ Μεταξύ τη παλιά και τη νέα οικονομία ε, θα έπρεπε να περάσει μέσα από την πανδημία. Για ποιο λόγο,
1: ε, Διότι κοιτάξτε, διευκόλυνε πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Ε, εγώ δεν λέω ότι ήταν όλο κατασκευασμένο, θα μπορούσε να είναι, αλλά διευκόλυνε, εν είπα πριν, και mm-hmm. καταγγέλλεται από κάποιου ανθρώπου mm-hmm. για το εργαστήριο τη Γουχάν. Mm-hmm. Ε, από την άλλη, όμως μεριά δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι διευκολύνει mm-hmm. η, ακινητοποίηση, η ακινητοποίηση του κόσμου. Τη οικονομία των κοινωνιών, η αποστασιοποίηση και ο εκφοβισμό των ανθρώπων διευκολύνει το να αλλάξει διοικητικό μοντέλο παγκόσμια. Δηλαδή, και
0: ποιο να είναι το νέο μοντέλο,
1: Λίγο πιο αποστασιοποιημένες κοινωνικέ σχέσει, περισσότερο ψηφιοποίηση, να ζει μέσα από ένα εικονικό κόσμο και όχι στον πραγματικό κόσμο. Και mm-hmm. μέσα σε αυτό βεβαίω υπάρχει η σύγκρουση τη παλιά οικονομία, που η παλιά οικονομία ήθελε πράγματι να έχει ανθρώπου κινητικού, ήθελε ανθρώπου καταναλωτέ. Ήθελα ανθρώπους... Εν πάση περιπτώσει, ζωντανού. Γιατί ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία και τη χρησιμοποιώ. Το κόμμα μου έχει στηθεί ψηφιακά. Τη χρησιμοποιώ. Αλλά η τεχνολογία, ξέρετε, έχει μία βασική αρχή, που είναι βασική αρχή τέχνο-υθική και βιο-υθική. Ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπο την τεχνολογία.
0: Ένα άνθρωπο, ο είναι απομονωμένο και όχι τόσο πολύ κινητικό όπω ήταν στα χρόνια τη παλιά οικονομία, τι επιτυγχάνει το σύστημα από αυτόν τον τον άνθρωπο. Περισσότερο έλεγχο. Μα δεν μα ελέγχουν. Ηδη δεν ξέρουν και μόνοι μα με το Facebook. Πραγματικά, τώρα να το πω και αυτό. Και μόνοι μα βοηθάμε στο το σύστημα. Με κάθε τρόπο. Έχει βρει τρόπο να μα εντοπίζει και να μα ελέγχει το σύστημα. Πόσο παραπάνω έλεγχο δηλαδή θέλουν, ε, τέλο πάντων. Κυρία Μαχέρα, εγώ σοκαρίστηκα όταν διάβασα την άποψη του
1: μεγαλύτερου τεχνολογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, του MIT, που mm. δημοσιεύτηκε μάλιστα. Στην κεντρική ιστοσελίδα, την κυβερνητική ιστοσελίδα για την νάνοτεχνολογία, το NanoGov, η νήσιατη φορνανοτεκνόλογηση στις ΗΠΑ, τον Ιανουάριο του 2020. Με λίγα λόγια έλεγε το εξή: ότι θα πρέπει τα νέου τύπου εμβόλια να συνδυάζονται με μηχανισμούς αποθήκευση στοιχείων κάτω από το δέρμα. Αυτό μου προξενεί μέγιστη εντύπωση, κυρία Μαχέρα να προτείνεται από το μεγαλύτερο τεχνολογικό ιστούτο και να Υιοθετείτε και να να αναρτάται ουσιαστικά αυτή η πρόταση μέσα στην κεντρική σελίδα των ΗΠΑ για την ανωτεχνολογία, γιατί ουσιαστικά μα δίνει το δικαίωμα να σκεφτούμε ότι κάποιοι ίσω θέλουν να υποδηθούν του μικρού θεού επί τη γη. Θεό, έχουμε, δεν χρειαζόμαστε
0: αυτά. Αυτοί που μα ακούνε αυτή την ώρα, κύριε Μαυραγάνη, και πολλοί λένε και και ακούσαμε διάφορα για συνομωσίε, για σενάρια τέλο πάντων αφανισμού του πληθυσμού τη γη. Τι λέτε σε αυτού του ανθρώπου. Που καλή εγώ ώρα θέλετε... μπορεί να μας ακούνε τώρα και να λένε μα τι λέει τώρα ο τύπος. Κοιτάξτε, εγώ για αυτό το λόγο είμαι πάρα πολύ προσεκτικό και αναφέρομαι πάντα
1: στα στοιχεία που αντλώ. Mm-hmm. Τα οποία είναι επίσημα στοιχεία, έχουν αντιθεί στα πλέον έγκυρα διαδικτυακά σημεία. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για, το, για την κεντρική ιστοσελίδα των ΗΠΑ πολιτιών για την αντοτεχνολογία και όταν μιλάμε για πρόταση του MIT του μεγαλύτερου τεχνολογικού ιστούτου, όταν μιλάμε από την άλλη μεριά για αποφάσει τη Γαλλική Γερουσία που σα αναφέρθηκα, την απόφαση του Ομοσπονδιακού, Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, του Εφετείου, μιλάω πάντα και την ανακοίνωση βεβαίω του ΟΗΕ και του ΓΚΑΔΗ, ε, μιλάω πάντα με στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, ο καθένα μπορεί να του δώσει μια επέκταση. Εγώ αναφέρομαι στα στοιχεία, αναφέρομαι αμυγό στους τίτλου και από εκεί και πέρα ο καθένα σα δώσει την επέκτασή του και την προέκτασή του. Mm-hmm. Δεν θα γίνω εγώ. Συνομωσιολόγος, εγώ θα γίνω μόνο αναλυτής με λογικά επιχειρήματα της παρούσας κατάστασης. Αλλά δεν μπορώ και να κλείσω τα, τα μάτια μου, κυρία μαχέρα στην mm. αλήθεια.
0: Και αυτό ίσως είναι και το μήνυμα γενικότερα α, για αυτή τη χρονιά. Ας είναι αυτό το μήνυμα για τη νέα χρονιά που, που μπήκε. Ε, πώς εκτιμάτε ότι θα πάνε τα πράγματα... Πόσο κοντά είμαστε σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση, δηλαδή. Πολύ κοντά,
1: 10 Γενάρη, μετά από 4-5 μέρε δηλαδή, θα συναντηθούν στην Γενέβη ο Βάιντεν με τον Πούτιν, ο πρόεδρο των ΗΠΑ και ο πρόεδρο τη Ρωσία, προκειμένου να επιλύσουν το μείζον ζήτημα, αλλά και άλλα ζητήματα, εγώ θα σπέψω να πω, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσία, Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση, που αρνείται η Ρωσία φυσικά να τοποθετηθούν στα σύνορά τη γιατί θεωρεί ότι προσβάλλει την ασφαλιά τη πυραυλικά συστήματα. Και από την άλλη απειλή προφανώς με εισβολή στην Ουκρανία οι Ηνωμένε Πολιτείε, από την άλλη μεριά, αντιτίθενται ότι αν εισβάλλει στην Ουκρανία, θα επιβάλλουν τα πιο σκληρά οικονομικά μέτρα που έχουν ποτέ ιδωθεί σε αυτόν τον κόσμο. Και κάπω έτσι εξηφαίνεται η κατάσταση μεταξύ των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων, στρατιωτικών τουλάχιστον, γιατί υπάρχει και η οικονομική υπερδύναμη που λέγεται Κίνα και αναδύεται. Και αυτό mm-hmm. είναι το κρυφό σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλετε να σα κάνω μια περαιτέρω γεωπολιτική ανάλυση, το κρυφό σημείο mm-hmm. τη ένταση και τη κλιμάκωση που γίνεται τώρα. Η Ρωσία αισθάνεται ένα άγχος. Εσάντε ένα άγχος ότι στο διπολικό γεωπολιτικό σύστημα του κόσμου ενδεχόμενα να χάσει τη δεύτερη θέση σύντομα από την Κίνα και γι' αυτό σπέβδει τώρα να κάνει κινήσεις. Σε όλο αυτό θέλω να προσθέσω κάτι mm. πολύ πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Γιατί αν δεν το πω ε, νομίζω πως θα είναι η λυπή η πολιτική μου ανάλυση τουλάχιστον σε τίτλους που σας έκανα. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο συμφέρον, την ίδρυση τουλάχιστον εμβριακού, σε πρώτο επίπεδο αυτόνομου, κουρδικού κράτους. Ή είναι αυτόνομου. Κουρδικού κράτου στη βόρεια Συρία, το βόρειο Ιράκ και το βόρειο Ιράν και στο νότιο μέρο τη Τουρκία. Αυτό το συμφέρον τη Ελλάδα υπαγορεύεται επειδή η Τουρκία εκδιάζει όλα αυτά τα χρόνια με του μεταναστευτικού πληθυσμού, δεδομένου ότι λέει ότι αν εγώ, που έχω σύνορα με το μουσουλμανικό κόσμο, ανοίξω τι πόρτε μου, τότε όλοι αυτοί θα περάσουν ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά με πρώτο σταθμό την Ελλάδα. Mm-hmm. Και εκβιάζεται εδώ και πολλά χρόνια για να παίρνει χρήματα και στατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό πρέπει να σταματήσει και θα σταματήσει με έναν τρόπο. Με τη δημιουργία του Κουρδιστάν που επιμένω σε αυτή την άποψη εδώ και 5 χρόνια ως πρόεδρος του ινστιτούτου Γεωπολιτικών Ερευνών και τώρα βλέπω, με χαρά μου, Ότι ενσαρκώνεται και υιοθετείται από σημαντικέ στρατηγικέ. Αυτό θα έλεγα ότι υπάρχει,
0: ναι, και από άλλε. Είναι τέλο πάντων σαν αίτημα και από άλλε πλευρέ. Έχει διατυπώσει. Και θέλω να
1: επισημάνω επισημάνω επίση ότι αυτό ενδεχόμενα περιλαμβάνει και την Συρία, αναγκαία γιατί το κράτο αυτό θα έχει χώρο και από τη Συρία, που η Συρία όμω ελέγχεται διπλωματικά κατά ένα μεγάλο μέρο από τη Ρωσία. Παράλληλα, πρέπει να μην διαφύγει τη προσοχή μα το γεγονό ότι Το Κουρδιστάν θα μπορούσε να δώσει Μία λύση και στο μεταναστευτικό Παρόν πρόβλημα Διότι δεν μπορώ να αγνοήσω την πρόταση που μου έγινε Διότι θα θεωρώ πολύ καλές σχέσεις Με την κουρδική κοινότητα Πριν από ένα χρόνο Εκεί περίπου στην ίδρυση του Ενώνο Τον Οκτώβριο του 20, Από τους εκπροσώπους του Δημοκρατικού Κουρδικού Συριακού κόμματο στην Ελλάδα ήταν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς σύμφωνα με τη χάρτα του ΟΗΕ και τις, τα δικαιώματα για τους πρόσφυγες του 1951 τη σύμβαση, ασφαλείς θύλακες στη Βόρεια Συρία και το Βόρειο Ιράκ για να απορροφήσουμε ένα μέρος από το μεταστατικό πληθυσμό που αυτή τη στιγμή κατοικοεδρεύει στην Ελλάδα προσωρινά. Επομένω. Αυτή την πρόταση την δομήσαμε με βάση τη χάρτα του ΟΗΕ και την δώσαμε μέσω του Δημάρχου Δυτική Μικλήνη, που είναι ένα καλό φίλο, ο Άξιο Μπέρο, στον Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική, όπου και απερίφθη με τ' επένων. Επομένω, λύσει υπάρχουν, κυρία Μαχαίρα. Κάποιοι πρέπει όμω να τι προωθήσουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θέλω, κλείνοντα, να πω ότι με χαρά μου συγκεντρώνω γύρω μου ανθρώπου και από την τοπική κοινωνία τη Ροδόπη και του Εύρου. Ανθρώπου οι οποίοι μάχονται στο πλευρό μου, όπω ο Λέμε Τηλέμαχο Ο Παπασκευά και η Μαρία Ιθοπανούδη, δικηγόρο Ομπαδάνη, Παπαθεοδόρου και Γερμανίδη. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι από τι ακρατικέ αλλά και τι μέσε περιοχέ, τι πυροτικέ και τι νησιωτικέ περιοχέ, πρέπει να ενωθούμε για να ετοιμαστούμε για τι εκλογέ που έρχονται τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο.
0: Αυτό θα σα ρωτούσα. Ε, βλέπε, είναι εκλογική χρονιά, δηλαδή το 2022, βλέπετε ότι θα έχουμε εκλογέ σύντομα. Η κυβέρνηση Α. το έχει απορρίψει αυτό.
1: Τουλάχιστον προ το παρόν. Όταν βλέπετε να απορρίπτει μία κυβέρνηση, αλλά παράλληλα να συζητά τι εκλογέ, σημαίνει πω αναμασά το διάλογο και ψάχνει να μετρήσει δημοσκοπικά εάν τη συμφέρει ή όχι. Σας λέω λοιπόν και κάτι άλλο, ότι υπήρχε ήδη η οχι σας λεω λοιπον και κατι αλλο οτι υπηρχε ηδη προταση για εκλογές τον Οκτώβριο του 2021, πριν mm-hmm. από τέσσερις μήνες περίπου, τρεις mm-hmm. μήνες. Αλλά αυτό ακυρώθηκε διότι ενέσκηψαν οι και πήγαν πίσω το σενάριο. Το σενάριο λοιπόν επανέρχεται τώρα για την άνοιξη του 2021.